0: 好，今天是我们的性骚扰的故事的第二集下半段。上一集我们介绍了性骚的故事，然后还有决定申诉之前的一些准备，还有这些经验。那我们今天呢，这个故事就要继续讲下去
1: ，重点的地方，进入
0: 申诉的部分。对对对，因为我想很多受到性骚扰的人呢、啊，他们可能不一定会走到申诉或者是救济的管道。可是，我们今天要分享这个经验，就是我们进入到这一步之后呢，可能会遭遇到什么样的状况，
1: 或者是也让大家知道，到底申诉之后会发生什么事情，也让你作为参考。当你知道之后，你可以选择要不要申诉，而不是其实不知道到底会发生什么事就直接算了吧
2: 。啊，这是我是、这个参考的话，我其实蛮担心的，因为这是一个蛮烂的案例。<笑>
1: 不用担心啊，你的分享都很珍贵，好不好？你不要有压力。
2: 就我怕大家如果听完我的经验之后，会不会觉得说，哦，我进到这个申诉
0: 的制度里面之后，没想到是这样被对待的。这个过程其实也蛮多复杂的情绪的。可是我觉得分享这个经验是想让大家知道说，你进入申诉之后啊，其实这个体制不一定是会照你所想象的那样子进行的。所以在这个过程中，大家也不能够松懈。对对对，也是要保护自己。然后，如果要收证啊，或者是要请谁帮忙的话，其实是需要做一些准备的。
1: 学弟的故事像是一个让大家有个底，最坏或者是,是坏的时候可能会遇到这样的状况。但是如果你遇到跟你的不一样的时候，他们知道哦，这样或许我好多了。这样
2: 对啊。然后我的可能也没有那么坏啦，就是在因为毕竟是公家单位，哎，我真这样讲了，就是公家医院在公家单位里面，他们其实不太敢。真的太乱搞什么之类的，他们还是有一些压力在的。只是就对于性别意识或性别平等这件事情来讲，我觉得并没有做的那么好，没有那么细致，就是充满蛮多瑕疵的。我觉得
0: 。那你在上一集有提到说，其实那些东西都没有被公开的接受，所以你后来是顺利的拿到了申诉書,书，然后写了你的经验，再递到那个性平的窗口去吗？对。
2: 嗯，其实事情的发生应该是我先去调监视器，然后监视器那个治安就我不知道为什么他就是非常热心，然后就问我说发生什么事情，为什么要调监视器？我就说嗯，我被性骚扰，然我想要调监视器证明对方有曾经进过那个地方，那个值班室这样子。然后他就说好好好好，那我帮你调这样子。结果我一下楼，因为我的办公室在地下室，然后我们的行政的楼层在五楼。我一上到地下室之后，我就接到人事主任的电话，就跟我说：“啊、哦，我有听职员讲说你要进行性骚扰的申诉，想要关心了解一下，这样可以吗？”然后我就上去五楼，就是去人事室找人事主任讲这些事情。然后他就问我说。你是怎么了？发生什么事？我就说，呃，这个部分的话，我之后会提出申诉。那到时候就会很完整的让你清楚的知道这些事情
1: 。你不想要重复说吗、嗯
2: ？我不想重复说，而且我在进到正式管道之前，我觉得我没有必要、没有责任跟他讲清楚，因为那个非常奇怪。嗯
1: 、你不知道到底在进到正式管道前到底会发生什么事吗
2: ？对。所以我这个过程当中，其实就是一路蛮警戒的。然后我其实也不是一个，我觉得态度不是很和善的那一种状态，
0: <笑>是比较呛
1: 一点的，是蛮的防卫吗？有到防卫吗？我
2: 在防，我我觉得是防卫的。<笑> okay. 别人可能会觉得是防卫，因为我就是要保护我自己。我不知道说在这种公家机关，我会不会被搓掉，就
0: 是蛇咽啊蛇雕这样子。对我觉得很怕自己当变变成银牙这样子。嗯。是蛮远的啦，<笑>因为像是我们在看那个人选之人的时候，这件事情后来到上面就被搓掉了，哎，是他其实是没有进入那个管道的。对啊，就
2: 到主席那边，然后就就没了
0: 。对，然后主席那时候只有承诺说，那我们之后一定会好好对待这件事情。可是这个后面的片段完全没有演，这个真的不要抱太多的期望，这是攻沙小。<笑><笑>
2: 天哪，你们节目那么优质，我讲这种话可以吗？<笑>不是，我们不会帮你逼掉哦，会<笑><笑>剪掉，剪掉。没
1: 有，我们就是说，这是当事人，不代表本台立场
2: 。然后我站在那过程当中，其实就蛮蛮防卫的，真的是非常防卫跟戒备的，不希望在进到调查之前，或是我在调查的过程当中，我都不希望他们太太了解我更多，在我还没有准备好我要讲之前。
0: 嗯，这个其实有时候可能会有一些风险，对不对？就是说，如果他先知道了，那他可能先做哪一些事情，先做哪一些准备，对、啊，到时候可能是对你不利。
1: 或者是会不会有人提早告诉那个行为人
0: ？对，就是会有这,这些事情发生，尤
2: 其是公家单位，那彼此之间的消息其实都蛮，我觉得那个讯息流通是非常快的。嗯嗯，所以我在申诉之前
1: ，嘴巴都是很闭紧的，这样。
2: 我没有背景啊，我就是到处跟人家讲啊，就是我要找同盟，<笑>嗯、就是我很需我在那个过程中很需要得到支持，感觉到大家觉得这是一件对的，然后可以去做的事情
1: ，也需要勇气
2: 。对，蛮需要勇气之外，就是我就是一个难搞的人，所以我对这些事情就是会非常的挑剔，跟很看重这些事。我很容易在组织里面变成是一个难搞的人，很像就是在找查找问题的人。但是我就是眼睛看见这些事情非常的不合理，然后很奇怪，就像是我在找申诉的管道之前，我找不到任何公开揭示的资讯，告诉我说可以去哪里，或是打哪一只电话去找承办这样子，这是找不到的法规规范里面他们没有做到的事情，那我就对这件事情很生气啊！就是你应该做，但是你没有做的，你没有尽到雇主应该尽的责任。所以我就会对这件事情蛮要求的，但是就很容易会被人家认为是一个难搞、然后找茬的人这样子
0: 。所以可能就是你的形象比较不像典型的受害者，就是你不是那种可怜的，然后很受伤，然后,然后情绪很多很低落的女性。对，因为我完全就不是那个路线，
1: 不是大家会想要保护你的路线。对对对我我不
2: 是柳絮的那一种，我是我是神木。<笑>
1: 出的什么？就是
2: 高高壮壮的啊，对啊，然后又黑黑的一个生理男性，看起来不是需要被保护的人。然后我讲话，我觉得我的逻辑蛮好的，然后我讲话又蛮直接的，所以就很讨人厌。嗯、<笑>有时候他们可能会感觉到被挑战，是不是？应该是。而且当我今天收集很多的资讯，跟做了很多作业。
1: 像律师一样吗？
2: 应该说装备这些知识，然后我要弄得比你还懂、嗯，不然你可能就会被人家
0: 糊弄掉了。没有错。那进入申诉之后发生什么事情
2: ？进入申诉之后，其实信评会会开会，然后决议说这个案件有没有要进行受理。如果不受理的话，可能会有什么样的方式会再告诉申诉人这样。那如果进行受理的话，他们就会在进行调查。他们这边是所谓的访谈啦。就是叫访谈，但其实就是调查程序这样子，所以他们受理之后会有另外一个调查的组
0: 织，会有调查委员。
2: 就是在性评委员里面，他们会找来几个委员，然后就组成调查小组这样子、嗯。那其实还是可以有外部的调查委员进来，就是像是外部的专家学者。但是我们医院
0: 都没有，就是关起门来自己审这件事情。球员兼裁判的概念，这样
1: 这福大吗？我是
0: 性评委员，又是调查委员，而且我还是你主管的概念，这样
2: 对？因为我们的委员里面都是管理阶层的，最低可能就是督导，然后再来就是主任。都是主任阶级的、哦、然后最高的那个整个领导这个委员会的委员长就是我们的副院长
1: 。然后你要你要到时候把副院长逼掉吗？还是没关系？
2: 没有啊，没有逼掉啊，没有没有关系，没有关系，因为他自己争议已经够多了。好。那个委员会其实对我来讲也不是一个很舒服组织，因为都是主管阶级的，然后我要在里面讲这些事情是怎样。虽然他们也是医院的员工，但是他们毕竟是肩负管理职的，其实有某一部分是自己觉得比较偏雇主那一边。这个是可以申请回避的吗？访谈的时候，其实我就事先有先做功课，找了说我们性评会的组成有哪一些人。有哪一些主管这样子？因为因医院有一些内网是可以公开的，看到这些资料，我就是找了那些会议记录什么的，把那个名单全部调出来。
1: 哦，你真的做了很多功课诶
2: ，穷尽我所能做的去做一些功课这样子，然后就知道说其中有某一个就是心理科的主任。也在这里面。然后这个心理科主任就是我们中心，然后跟那个相对人在业务上有很多事情是需要沟通合作的。他们还合写一本专书、欸
1: ，哎，哦，就是他们的关系是这么
2: 我觉得蛮蛮紧密，然后蛮好的。然后我心里想说：天哪、啊，不会吧？他该不会是我的就是访谈的调查委员吧？结果好死不死，当我走进那会议室里面的时候，就发现那个心理科主任就坐在那里。然后旁边有另外一个护理科主任，我心里想说不妙呢，怎么会这样？就是可以回避的，怎么会就是没有回避这样子？做。」下来之后，他们就跟我开始跟我说明一些访谈的注意事项。然后其中他们在说明的时候就讲到一点，他们宣读一些注意事项的时候就提到一点是保密，他们就说要求。为了顾及双方当事人，就是相对人跟我申诉人之间的什么福祉或权益之类的，然后要求我们要进行保密跟不公开的原则。就是讲到这边的时候，我今天就非常纳闷，就是我是要保密什么啊？该保密的是你们这些雇主跟那些调查委员，关我这些当事人什么事？为什么我们要进行保密？
1: 你应该有权利自己去说吧？
2: 不懂啊，我就是非常纳闷，说为什么需要保密？他们当下给我的反应就是，他们其实也蛮纳闷的，就是不知道为什么要保密
1: 。为了医院名声
2: ？没有，没有这么好，就是为了医院名声要保密。人事主任跟我讲说，这份东西呢是出自个什么什么局底下的一些信骚的范本。那个表单是来自一个范本
1: 的范本章
2: ，对对对，就是那种公党范本，就写好，你只要照抄就好，你完全不需要动脑袋。
1: 职场的名称改掉而已。
2: 对，没有做，然后你完全不需要思考说里面有没有问题，然后他就这样子照本宣科就把它拿过来用了。所以当我问这个时候，他们跟我回答的是：“哦，就是调查过程当中就是不公开的啊。”我就直接我跟他们讲说：“可是这个不是刑事案件啊，也没有什么侦查不公开的道理啊。”怎么会当事人是需要保密呢？那到底要保密些什么
1: ？问倒他们了
2: 。嗯，有点问倒他们，但是我当下也有被他们就是想说算了，就是让他继续好了。但是我心里面就怀着这个疑问，想说结束之后我一定要再去做做功课查资料，<笑>证明不需要进行保密。
0: 因为事实上，那个保密其实是规范那些调查或者性评委是相关
1: 工作人员吧，知悉的，因为业务知悉的人。对对
0: 对，当事人，如果你自己，比如说你还有智商辅导的需求，你去外面求助的话，难道你也不能去求助吗？然后你要跟朋友、跟家人讲，难道也都不行吗？所以这是很奇怪的。我今天是申诉人，
2: 或是被申诉人，我也不知道说我到底要针对调查的过程当中进行什么保密。
1: 对、啊，而且你说不定也要找律师啊。对啊，你要找律师还，还、啊、我就不能讲吗？
2: 然后这个是我在这一次访谈的时候提出来的问题，然后当下他们就会讲说调查过程当中就保密这样子，那调查结束之后就可以讲，然后就哦好，所以我心里面就怀着那个疑问继续下去，然后接下来我就非常直接的问那一个心理科主任说，嗯，请问你是不是在某一天某个时候，行为人有通过电话而且讲了就是性骚这件事情，有谈有讨论的这些事。性科主任就说：“哦，有，他们有谈过，但是他们他并没有说太多关于性骚的事情，就只有跟他讲说，哦，如果对方没有做的话，然后他可以收集相关的证据保护自己。”所以我当下就想说，哦 ，OK， 好，如果他这样讲的话，那我可能比较不担心，因为他也有承诺说，就是他毕竟身为一位心理师，他是能够遵守相关的职业的伦理的，或是相关的这些规范委员的伦理跟规范，所以他是可以很公正的看待这些事情。我心里想说，好吧，好吧，那就这样子，就继续。结果旁边的那个护理科的主任，他没有看我，他就。转头，因为他就是跟心理科主任坐在我对面，所以他们两个坐在一起。他就转头看了一下心理科主任，说：“这现在是什么什么意思？怎么回事？这样子？”他的意思，我当下解读到的感觉就是他在跟我讲说：“我怎么可以这样质疑调查委员
1: ？”那他实际上的意思是这样吗
2: ？实际上就是。我后来就跟他解释说：“嗯，在那个。”院内的申诉的那些办法里面，其实就提到就是回避的这件事情。护理科主任就问了人事主任，因为人事主任这边当记录，然后就问人事主任说：“有这个相关规定吗？”什么的。然后人事主任就说：“嗯，我们的回避其实是就是三等亲以内啦。那如果没有在三等亲以内的话，其实是没有回避的这件事的。”我就心里面怒了，我做功课了、嗯，在那个申诉办法里面的第几条、第几项里面就已经清楚跟你讲说，申诉人是可以提出要求对方回避，或者是委员本身自己应该就要回避了。然后他们就闭嘴了吗？他们当然就闭
0: 嘴啊，不然他们能讲什么？<笑>对啊，法条就是写在那边的，一番两瞪眼这样子
2: 。对啊，然后后来是那个心理科主任问我说：“那这样子，我还要继续下去吗？”就有他有没有需要回避？我说哦好，没关系，既然他都已经这样讲
1: 了，他都已经拿出他的专业要让你相信。对啊，他就说
0: 他会公正的看待这件事情，那就这样子、嗯。天哪，我觉得这个过程好像就显示了他们对于这些东西都非常的不熟悉耶，好像大家都是第一次碰到的那种感觉。说不
1: 定就真的是,、啊、我也是第一次
0: 碰到啊！
1: 说不定他们就第一啊<笑>真的應就是啊，因为他们那些东西说不定都没有真的软过，所以不会知道这些东西有什么奇怪的地方
2: 。真的。后面还有一个，等于是跟各个性评委员一起开了一个委员会，然后我在里面被邀请去，他们要听我的想法。然后当时候副院长就有讲说，这是我们医院第一次遇到性骚扰的事件
1: ，应该是第一次有申诉吧，不是第一次遇到性骚扰，大家之前多少那个沉默的人
2: ，对对对，因为医院这种东西真的是很多。Yeah. 只是看谁愿意出来讲这样子。我其实，在其他人那边听到说，医院其实不是第一次遇到这些事情，在几年前就已经有类似的事情出现，而且应该是有进到程序里的。然后他跟我讲说，是第一次。我好吧，你医院那么久了，又第一次。<笑>干嘛？他是新来的吗？应该不是吧？不是，他怎么会是新来的？应该
1: 是第一次需要轮到他出马啦。
2: <笑>哦，有可能哦，有可能，有可能，因为他们的委员会其实是每一年可能都会有一些变动
1: 的，通常应该大概两三年会换一次、嗯
0: 。那所以后来没有换委员嘛？对不对？对，没有换委员。那你调查的过程还好吗
2: ？老实说，我跟那我位两位调查委员该说的话，就在刚刚就已经讲完了。<笑>就是整个调查过程里面，是那个人事主任那边当记录，因为他要 key in 一些资料嘛，他就看着他照本宣科拿了那个范本上面的问题，一提一提的来问我，然后两个调查委员就沉默。我不知道那个到底是什么样的访谈，所以调查
0: 委员不是主 key 哦，不是啊，主 key 是记录，这是什么奇怪的东西？<笑>就是我觉得非常的荒谬
1: 。过程没有让你不舒服的地方，除了就是他们整个搞不太清楚状况之外。
2: 我觉得过程当中问问题，因为那个就是一个问题一个回答这样子，所以我觉得还好。
1: 觉得那种质疑被害者啊，或者怀疑啊，会有这样子的刻板印象的东西在里面吗
2: ？在访谈的时候，其实还好，嗯，因为都是我在讲啊，他们也没有问什么问问太多跟事件有关的问题，所以也没有太多的交流。除了前面我在质疑他们那些事情之外。他们其实很少发言，就是委员很少发言，都是那个记录在讲话这样子。过程当中感觉到最大的不舒服，其实是他们对于这些事项程序的不了解，这、就是我
0: 觉得不专业的地方。可是我觉得那个对一个受害者来讲，会是一个很大的不安的感觉，因为其实这些调查或者是这些委员会是为了性平才存在，为了性别平等这件事才存在的。嗯，可是今天你发生这些事情，然后进到这些程序的时候，你发现大家根本都搞不清楚状
1: 况，就是你有一种你想要指望的人，结果他竟然什么都不知道
0: 。对
2: 啊，然后我心里面就想说，天哪，今天是我遇到这些情况，然后我可以这样子。很理直气壮，然后做好功课的面对你们。那那些如果可能他们没有这么做的人哦，他们就是被你这样胡搞瞎搞。那到底算什么啊
0: ？你必须经过这个管道，你才能够伸张你的正义。可是这个管道如果都乱搞的话，那要怎么样伸张正义？其实真的非常的问号哎。
1: 那你的这个申诉最后是有成立的吗？
0: 最后的结果是成立的。申诉
2: 之后，大概隔了一阵子吧，然后可能他们委员会要讨论之类的。然后某一天我就接到就是那个承办窗口的电话，就说委员们要开会，然后想要邀请我进去，然后他们有一些问题想要问我，然后我就答应了，去了那一个委员会。但是那个委委员会是整个申诉过程当中。在 run 这些流程里面，让我最不舒服
1: ，就是那个副院长在的那个会议吗
2: ？没错，因为我们的办公室是 U 字型的，副院长就坐在 U 的顶端，
1: 那主席位，这样
2: ？对对对，主席位，它上面就是写主席位。然后我坐在比较靠,靠门口的位置，其他的位置也有坐了委员，那都是主任级或是督导级的这样子。在里面的过程当中，委员就开始问我问题嘛，然后主要就是由副院长当主 K 这样子控制整个流程。他就问，就跟其他人讲说：“哎、欸，那有没有委员要提问？”然后这时候人事主任就提问了，他就问说：“哎、欸，因为我想请问你说你在过程当中啊，都会提到生理男性或生理女性，那这个是什么意思
1: ？”他不知道。为什么要问这个？我是也是
0: 很问号、呃。我们刚开
2: 是沉默，刚开是沉默<笑><對>。<笑>我们真的对于这个问题不知道该说什么。一个性平委员，然后你又是性平委员的执秘，你不知道生理男性跟生理女性是什么意思，不知道我提这个是什么意思。然后我就跟他说：“嗯，生理男性跟生理女性呢，是因为我不知道别人的心理性别是什么。”我就跟他说，心理性别是你自己定义你自己的性别是什
1: 么？哎、欸，性平小学，我还在那边
2: 教育他。我心里想说，天哪，到底是怎么了？你应该帮是我要当性平委员，还是你要当性平委员？
1: 你应该帮他们上课的，你是那个讲师。
2: 我整个就是非常傻眼，然后扯的来了，他就说。哦，那你是生理男性，那你的心理是他就有点吞吞吐吐这样子。我就直接刚刚说我也是心理男性，这
1: 不是重点啊。
2: 对呀、啊，我不知道他们怎么都会这样画错重点，然后又没有任何的性别素养，然后坐在那边当性名委员，
1: <笑>这个超级不是重点，好不好？就算你是心理男、心理女又如何？这件事情就是不行。对，草木都很有 sense， <笑>谢谢。好。<笑>我们我被称赞了
0: ，对，应该平常就要有的 sense 吧。
2: <笑>然后你就问我生理性别是什么，我真的也不知道该怎么回答你。所以这
1: 个是你觉得最瞎的时刻？
2: 当然不是，还有更瞎的，还有更瞎的。
1: 最的是什么？
2: 更瞎的是副院长问的问题。他就说：“哦、嗯，你刚刚有提到生理男性啊，心理男性，那你确定你的性偏好是？”哦，又来了一阵沉默。
0: <笑><笑>这个问题我真的不知道回答什么。到
1: 底这个……
2: 我心里面在想说，你是想要我回答我喜欢在上面还是喜欢在下面吗？<笑>还是你喜欢 BDSM 吗？<笑><笑>我脑中就瞬间就是浮出这些答案，但是我就很冷静地跟他讲说：“请问你问我的是性倾向吗？”所以他连性倾向这个词都不知道
1: 。可是这个跟重点没有关啊。
2: 没有错，就是没有关系。看来他不这么认为，而我也不是这么好惹的，我就跟他说，我不知道我的性倾向跟这个事件有什么关联。然后副院长就不断的不断的跳针，他就说，嗯，我是要问你的性性倾向啦，就是知道你的性倾向这样，我就一直在回应说，但是我不知道为什么你要这样问啊，你一定对于。你的问题，你是有你主观的看法跟你的判断。那我想要知道你是怎么想的？他有
1: 一些预设立场，对你
2: 有一些预设立场。然后他就跟我讲说：“嗯，就是委员，不管是在场或不在场的，都有想要了解这件事情啦。然后主要是这这道性情像是要判断我不舒服的程度，到底关那个屁事啊
1: ？那无关啊
2: ！如果有烟，我就立马抽一根。
0: <笑><笑>医院应该禁烟吧？<笑>对我可能先被抓出去。”
2: 他就这样说了嘛，我就直接问他说：“那请问一下，如果我今天作为一位生理男性，然后我是异性恋，我在这里面所受到的伤害，会比我身为生理男性，然后是同性恋还要低吗
0: ？它是一个判断的指标吗
2: ？对啊，这是一个判断指标吗？他应
1: 该不是这样子比较。我不知他为什么要问，
2: 但是他就这样讲，他说他要判断就是我不舒服的程度。”
1: 那为什么不是问你主观你自己的不舒服程度
2: ？嗯，就不知道，我不知道他们想要去哪里。嗯，反正我就一直不断的跟他讲说，我不知道为什么我的心情像需要在这里被公开的讨论，我不知道关联性在哪里。他又跳针
1: ，而且那说不定他们会彼此讨论交流，到底为什么要让他们交流这件事
2: ？真的不懂啊！而且他们交流一定是在我离开之后啊
1: ！而且你也不知道会交流到多少人
2: 。没错。而且我何必在这里公开我的心情？上就是这些问题，我觉得已经是带着不友善了。纵使他在前面一开始的时候就跟我讲说，嗯，我接下来的问题就是会比较涉及隐私，那你可以决定要打或不打。’是
1: 你不都已经说不打了吗？
2: 我没有说不打了，我其实前面就是想听看他问什么嘛，我就是直接问他说。我的好奇是什么？为什么我的性情像跟这个事件是有关联的？只要你能够说服我，我当然能够愿意回答、
1: 啊。你真的蛮难搞的，对他们来说。
2: <笑><笑>对啊，我真的很像疯子在那个过程里面。对
1: 、欸、他们应该想说，我问你就答，还没有反问我干對啊
2: 。」他们应该是这样想的。然后他们就是我又在重复说，我不知道关联性在哪里啊。副院长就说：“哦，关联性我在刚刚的时候已经说明了。”我心里面想说，我还是听不懂关联性是什么，<笑>我真的快崩溃了
1: 。那这个大概持续了多久？
2: 他就大概持续了来回好几句哦，但是时间没有很久，那个过程蛮快的。然后我最后就想说，那我在这边我选择我不会公开我的性情像是什么，因为我觉得这件事情是没有关联的。嗯嗯，然后副院长就说：“哦，那这样子的话，你选择不回答，那看来你也知道这个问题是很关键的。”
0: 管理系啊嗯啊、<笑>关系对呀，关键在哪里？关键、啊、在
2: 哪里、啊？我就回他说：“我不知道这个事情的关键到底在哪里。嗯”他就接着问说：“哦，那还有没有其他委员要问问
0: 题的？”<笑>他终于放弃了。<笑>棄
2: 了<笑>我觉得他可能被我搞到有点火了，我也被他搞得非常火，跟就是头痛。为什么我要在这里又再一次的受到这些待遇？非常不专业的一群性评委
0: 员。
1: 他应该没有想过，他有一天会派上用场吧
0: ？有可能啊，他可能想说啊，我就是那个委员的名单而已，而已可是我可能永远不会处理到这件事情，这样子嗯
1: 。嗯
2: ，而且听起来这个问题好像不是他要问的，应该是可能别的委员有提出来，那他他就帮忙问之类的、啊。嗯，我不知道。然后我就前面有提到那个要求当事人，不管是行为人或是被行为人都要保密这件事。其实我在后续跟委员们开会的这一次，也有提出建言，说我觉得这个东西应该要拿掉。心理科主任就又解释了一次，说那个保密呢，是针对调查过程里，你跟调查委员间进行到什么样的阶段，然后说了什么样的话，这些事情是需要保密的。然后我当场就反驳他说。请问在调查的过程当中，哪一个部分、哪一个内容我是需要保密的？我所讲的都是我主观的经验跟感受，何来的需要保密呢？然后我就跟他说这件事情，我觉得是需要再理清的。然后他就说：“好，那就再理清，就把麦克风撇掉，就是真的是愤而撇掉哦，因为那个就是长长的那种麦克风，然后就把它转过一边。那我在听录音档的时候，还被那个高频音
0: 吓到。”所以他就是翻脸的意思
2: 。我不知道，但是我感觉到他当下非常的愤怒，因为我是一个不听话的受害者。
0: <笑>真的
2: 。访谈结束之后，我就立马奔回我的办公室，找了劳工局的电话，立马就拨过去。然后我就问那个接下来的人说：“嗯、我想要咨询跟性骚扰有关的。”然后我的雇主跟我讲说，调查的过程里面，当事人是需要遵守保密原则。跟不公开的，那请问有这个规定吗？对方劳工局就跟我讲说，这个就是封口
0: ，<笑>
2: 可是他要封口，还没给你封口费，只叫你签。对，然后就要求我要就是保密跟不公开，于是我就再打电话上去会议室，因为他们委员们还在开会，然后接的人是人事的承办，然后我就跟他说，我刚刚已经打电话去劳工局问过了，这件事情请告诉你们，就是心理科主任说。劳工局那边的说法就是这是封口，然后当事人也不需要遵守保密原则。
0: 嗯，所以这个资讯有确认了，这个保密其实是要求调查或者是性品委员的这一方，而不是要求当事人
2: 。没有错。所以如果你今天是一个没有搞懂这些事情的人，遇到这些无能的调查委员，你就可能在那个情境底下你是害怕的，所以你会非常纳闷说：那我到底是需要遵守哪一些？是不是所有事情都不能讲？可是和根本在法律上没有任何一条规定说当事人必须要遵守保密原则
0: 。这个调查后来有成立吗？有成案吗
2: ？有这个调查后来就有成立，就是我有收到那个他们发函给劳工局的公文，因为像在职场里面发生的性骚扰，如果有成案或者是有被有接收到申诉的话，他们其实都要依法向劳工局这边回复。那我有收到，就是这个案有经过多数决表示是同意成立的，然后里面还有提到说，就是我愿意进行和解，因为在刚刚那个跟委员会开会的过程里面，他们有问我说我的诉求是什么，我说我的诉求很简单，就是我想我希望这件事情能够公开的被处理、被看见。真的很呛
0: 哎，这个还好吧？没有，他们一定是觉得哦想要收掉，你是很难、啊、他们就是想要收雕低调，不要
1: 被发现、
0: 啊。哎呀，私下跟你道个歉就没事了吧
2: ？啊，你盖上黑布，我就把黑布掀开而已嘛。<笑>你就是一根钉子，他们想把你敲平。
1: <笑>他上面就写你同意和解这样。他
2: 说我同意进行调解还是和解之类的这种句子， oh. 我就我有点忘记了。然后我心里面就蛮不爽的，我没有要跟你和解，是要跟你和解。然后我就。讲说我的诉求就是，我希望当事人在我们科的月会，就是我们每一个月科室都会进行一个比较大的科会，那在在场就会有很多职类的人一起开这个会议这样子。那我的诉求就是，他要在这个过程里面跟我道歉，并且做成会议记录留存，他千百年。<笑>
1: <笑><笑>这个会议记录可能不会千百年啊，依照那个档案大概五到十年吧，十
0: 年，对，五到十
2: 年。<笑><笑><笑>但是我就是希望说这件事情是能够让大家一起来监督的，而不是他是私底下被私了、被解决，而其他人不知道这件事情
1: 。他有受到什么处罚吗？哦
2: ，受到处罚啊、嗯！这部分我就有跟人事主任说，嗯，那请问他有受到什么样的惩处吗？他就回答我说：“啊，你的诉求不就是要他道歉吗？”我心里面想说，我的诉求跟你们用人单位的惩处那是两回事
1: 哦， oh, 所以他没有员工管理办法之类的。
2: 当然有一个惩戒办法，但是他们完全没有进到人事的会议里面对他进行惩处，就在信平会这里就解决了
1: 。因为通常应该是信平会这边呈案之后，他就要移交就是人事那边再进行人事的奖惩委员会
2: 。没有错，我有点不太确定这件事，因为我也没有听到说他有被惩处什么的。我只有看到说他告诉我成立的那个韩文里面呢，就有提到他要进行八个小时的课程，信平教育课程。但是那是教育啊，那不是成主啊是、嗯，因为那是两件不同的事情、啊。哎、
1: 欸，我们真很专业、欸。
2: 对啊，我们以前是办过信评的业务。<笑><笑>有没有听众们？这个就是专业的性评委员，<笑>是不是？<笑>所以性评委员的教育非常非常的重要，它不是一个你只是按照制度、按照法规成立的一个小组而已
1: 。有些就会是哦，你是相关科系。你就是这样
2: ，嗯，没有错。在接受调查的之前，我其实问了人事一个问题，说：“请问一下，我们的姓名委员里面会有外部的学者或是专家吗？”他告诉我说。我们这里是医院，性平委员也都是各个职类的主管，想大家都应该是有这样的就是专业跟就是素养之类的。他就是这样回复我，我心里面就真的是三字
1: 经，不知道
0: 该讲什么，真的
2: 。哦<笑>、oh, ，那时候我还没有见识到这个威力，但是我猜啦，在这一种公疗的单位里面，其实大家的性平知识并没有到一定的标准。
1: 那他可能有去上课啦，然后就签签名就走了这样
2: 。哦，有没有上课我不知道哦，可能签名就走了，这个有可能是会发生的事情、嗯。对啊，这间医院就是希望我能够进行一个叫做和解的程序，然后在公开道歉的那个会议里面，他们就印了三张的和解书要我签名，就是我一份，相对人一份，然后副院长一份。对副院,副院长要跟你和解哦，副院长也有签名呢
1: 。他是见证人就对了
2: 。对他见证人就好像我跟他结婚一样，他要当见证人<笑>这样子。我吐了。然后我就拿到那个和解书，我就再把它推回去给对面的人士的承办。我跟他说，我的诉求不是和解，和解不是我的诉求，这不是我要的。
0: 是不是很难搞？是，<笑>没有要和解这样子。
2: 然后我就默默听到坐在我对面的相对人就跟旁边的信评承办说：“他没有要签的话，我可以签。
0: ”废话，他当然要签啊！
2: 我想说，你签一百份，你去签啊。而且他签的没什么意义啊。所以那三份的和解书，我完全没有任何的签名。所以如果有哪一天有人看到那个和解书上面有我的签名，那就是他们伪造文书。Oh. 我们今天在这
0: 里作证，是不是？没错，这段录音档。然后
2: 我就不知道签那个和解书到底要做什么。
1: 他们可能要对长官交代吧？
0: 对，一个流程的结束啊，我不签阿、啊、也他们也还是不能结束啊。<笑><笑>其实还是会结束，我觉得那和解束不是必要的东西啊。
1: 对
2: 啊，就是一个大家相愿的书面契约这样子
1: 。那你觉得在这个过程中啊，在这个申诉管道还有公司的医院的体制里面，你觉得有哪一些事情是应该被改变或是调整的地方？
2: 这个很多，我觉得非常难回答哎。但是就回归到一个基础好了，就像是那些申诉办法，你应该要公开的，你就公开。讲到这个申诉办法，在那一天进行跟委员们开会完之后，隔天我就发现我们医院的电梯刷卡机的旁边多了那一张申诉办法
0: ，<笑>马上出
2: 现。没有马上出现。我从一开始申诉在调查的时候，我就已经提出来说，我找不到那些申诉办法，然后一直到可能应该已经经过一个月了。哦。然后在那个开完大家全体的那个性偏好的会之后，他才出现呐、啊。所以你就知道这间医院到底，我不知道到底出了什么问题，么怎么会？我已经反映了，然后很慢。我想说你。嗯做这个你还要，这就是科审体制的不断上签嘛？上签之后才能够同意，就是印这一张。说
1: 不定他们在美编啊。
2: 哦、oh, ，那个真的是丑到不
0: 行
1: 。<笑><笑>他们要去找范本
0: 啦，几乎是没有美编可言，是不是？就是嗯，<笑>就是只有 A 4的纸，然后那个标楷体的字这样子吗
2: ？我有点忘记了。但是我我看到那些东西，我其实蛮开心的，就。终于放了，虽然你们隔了这么久，但是你们终于放了，
1: 稍微有一点推进
2: 。嗯，法律规范的范围里面，你就是要做到你应该做的，然后再来是我希望，就是能够强制让这些性平委员是需要进行教育的，而且必须要有资格的限制，因为其实在台湾的。性别平等里面，其实性攻法是相对于学校的那个性别平等教育法是来的松散，非常多的，嗯、非常松散。学校的非常严格，连你性平委员的资
0: 格都是被就需要，他们有一个人才资料库要从里面找，他们不是路路上随便一个，或是你学校里面随便一个人都。可以
1: 。你有在资料库里面吗？
0: 我没有，我也没有，<笑>我没有参加训练。可是我们都有素养哦。<笑>
1: 而且当那个委员很累耶，你要出那个报告很可怕。
0: 对，那个报告超厚，我不知道我们的报告长
2: 得厚不厚哎。可能性攻法的规范就真的是相对于性平法松散很多，所以我觉得应该要效仿，就是性性平法这样子
0: 。嗯，就是它必须要在法规上面有一个比较完整，然后一个比较能够保障各个层面的法规。嗯，所以是需要修法的。对
2: 啊。他们可能会讲说，你已经进到社会、入了职场了，然后你其实有其他的法律可以使用，像是性骚扰防治法，你可以告他刑事，然后你可以提出诉讼。但是我认为。那些都是比较后面的选择，而是在你前面你的申诉管道里面，你就应该要更积极的，让整个制度是更完全的，让里面的人的素养是更能够照顾到这里面提出申诉的
0: 人。嗯，应该说这两部法律存在的很重要的意义是要保障。所有学生，或者有在职场里面工作的人，是在一个友善、安全的环境里面工作的。所以，他其实要处理的层级，并不只是这个调查或者这个委员会而已，不是出事了才来做，而是要如何让职场跟校园的环境是适合每一个人在里面安居乐
2: 业的。然后，最近的那些事件啊，其实有陆续续在各界都有被爆出性骚扰的历史跟经验，民进党是首当其冲嘛，所以。前党主席就是蔡英文跟总统，就是也有发表了一些声明。那我觉得他们幸好是有看见制度层面的确有很大需要调整跟进步的地方。然后这也是我这、就、次、是、呃愿意来这边分享，也蛮大一部分是我希望可以更从制度面的环节，对于整个申诉过程啊，或是在职场上的这些不安全的性骚扰的过程当中，能够。让制度变得更完全。嗯，希望蔡总统有在听我们节目。应该
1: 不会，
2: <笑>是不是想太多了？想太多
1: 了
2: ，拜托蔡总统，你旗
1: 下
0: 的公立医院，<笑>公立医院是这样做事的。可是我觉得啦，就是这波的 Me Too 运动，我们会汇聚很多人的故事，那这些故事都有力量。就是等到这个力量够大的时候，其实就可以撼动这个体制
2: 。没错。嗯然后我要讲说，就是我现在能够感觉比较细虐的来回忆或是在重塑这些过程。其实我要告诉大家说，那个当下其实都非常不舒服的，这是需要蛮多时间消化的。因为像当我在看那些人选之人啊，或是其他人在分享这些经历的时候，其实都会勾起当时候申诉前、申诉后，然后或者是我被骚扰那当下的那些不舒服的感受都会出现。所以它是以蛮需要时间。好好的疗愈自己。那如果有需求的话，欢迎来
0: 找草木。
1: <笑><笑>你人好好哦。
0: 对，还帮我们铺这个梗，来找那个草木的智商所。<笑>对啊，你人真好。台中树心理智商所跟台南的智慧心理智商所。嗯，因为我觉得，嗯，心理的知识是在这个
2: 过程里面非常重要的，就是找到你的同盟，然后你有地方能够讲这些事情，所以当事人没什么保密不保密的。嗯，真的。
1: 但是想要公告天下录 podcast 都是没有问题的
2: 。嗯，但是我讲这些话都是有凭有据的，因为所有的过程里面，纵使在整个调查过程，他告诉我说我不能录音，我全部都有录音
0: 。嗯、这個、可以讲吗
2: ？可以讲。为什么不能讲、嗯？因为我我认为那是一件非常不合理的事情。就是凭什么申诉人在过程当中是不能录音的？就算我要去要那些录音的档案，我可能还要经过层层的关卡。可是这些过程当中，我所讲出的这些话，然后我在这里面所被对待的方式，我也要留证据啊！为什么只有用人单位可以这样用？
1: 你真的很不信任他们呢
2: ？木讲的没有错，我真的很不信任，所以我要做各种方式来保护我自己，包括我跟主管的谈话，我全部都有录音。然后我觉得在这场工作里面，录音是一个非常好保护自己的话，但是重点是要谨记，不要是妨碍秘密罪。就如果今天你录的对话不是你跟别人的对话的话，那千万不要录。就只有你跟别人的对话这种，你才能够录。嗯，不要去偷录别人的对话这样子。嗯，所以就在这些没有违法的情况底下，我用这些方式来保护我自己。天哪！你是不是这一趟搞完，你可以当律师了吧？
0: <笑>连发秘密罪都去查了
1: <笑>，学到很多。
2: 对啊，我觉得这也是一种经验啦，然后就分享给大家，希望大家都最好是不要遇到这些事情，然后遇到事情的时候知道可可以怎么处理，怎么样求助，这是最重要的
1: 。我们这两集真的也分享了非常多，然后也谢谢学弟分享这个很珍贵也。非常隐私的经验给大家。
0: 那我们也很 sorry， 你遇到这个故事。那也许正在收听的听众，也许你也遇到过很多性骚扰的故事，不管是自己或是别人的。那期待我们都在社会上的每一个角色上面，不管你是当事人，还是你是朋友，还是你是公司的主管、老板，或者有一天你是蔡总统之类的话。<笑>我们一起为性别平等、为没有性骚扰、没有性侵害的社会一起努力
1: 。你要选美吗？
0: 我是选总统吧？为什么是选美
1: ？<笑>因为选美不知道那个吗 w a r Peace
0: 之类的。我没有要 w a r Peace， 我只是想要大家不用担心这些而已。<笑>然后我
2: 最后想要跟那些……哦，怎么办？就是自己想哭。让我平复一下情绪，没关
1: 系，<笑>是可以哭的。没关系，朝野草也上次也少小哭了一下，我也哭了好多次，啊
2: 、真的、哦。<笑>他都
1: 阿妈那一集的时候，
2: <笑>就是虽然大家看到就是我提出这些申诉，大家可能会说很勇敢什么之类的，但是
1: 过程真的很辛苦。但是
2: 我跟那些就是你遭受到同样对待或是更糟的对待的人，当下可能没有办法说出口，甚至已经隔了好几年，你还是没有办法说出来的人說，说那没关系，那不是你的错，就不用勉强自己说一定要说出来
0: ，因为你知道说出来之后，也许你的被对待的方式是更粗暴，让你更受伤的。说出来之前，其实也要好好观察这个环境，也需要有一些措施来保护自己
1: ，或者是有一些支持的力量，不管是专业的，或者是你身边可以支持你的人，甚至在那个组织里面能够支持你比较友善的人，都是需要做准备的
0: 。那总之，这不是一件容易的事情，但是我们大家一起来努力，希望有一天。我们可以改变这样子的社会环境，我们不用再一直听到这些让人很心痛的故事
2: 。我觉得我声音好难听哦、啊<笑>
0: 。<笑>我们可以帮你变唐老鸭的声音，你要吗？<笑>那你呱呱呱。<笑>好，失控失控了。<笑>今天呢，很谢谢雪弟的分享，也谢谢你收听到了最后。那如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 或者是你收听的各大平台给我们留言跟评分，然后也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 哦。IG 个人档案可以点选连接找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。那我们就下次见喽，拜拜！也谢谢雪弟，拜拜，拜拜，我记得拜拜。<笑>